0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 34 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה, אני יוחאי שוויגר. העורך שלי בתוכנית היום הוא ערן וגנר, מנהל ואחד ממייסדי קרן ההון סיכון i3. הפודקאסט שלנו נקרא האנשים שמאחורי הטכנולוגיה, ואכן, במרבית התוכניות אני מארח כאן יזמים, מנכ"לים, טכנולוגים ראשיים, ואולם האמת שמאחורי כל טכנולוגיה עומד איש נוסף, המשקיע. מרבית הכספים שמגייסות חברות הסטארט-אפ מגיע מקרנות הון סיכון. תפקידן של קרנות ההון סיכון הוא לאתר בפינצטה מתוך שלל היזמים, המצגות והרעיונות את חברת הסטארט-אפ המנצחת שתהפוך יום אחד לחברה מסחרית מצליחה ובעקבות כך תזכה את המשקיעים שהאמינו בה בתחילת דרכה בצורה נאה. אבל האמת שקרן ההון סיכון נותנת לסטארט-אפ לא רק כסף, אלא אולי משהו חשוב לא פחות, אמון. רוב חברות הסטארט-אפ בשלבים המוקדמים הם בסך הכל כמה יזמים עם חלומות גדולים, משרד קטן ואולי איזה אבטיפוס מקרטע. והן מחפשות מישהו שיאמין בהם ובחזון שלהם. מרבית קרנות ההון סיכון הופכות להיות לשותפות אסטרטגיות של החברות שבהן הן משקיעות. הן מלוות אותם בתהליך הגדילה ומספקות להם תמיכה מקצועית ועסקית וזאת כדי להגדיל את סיכויי הצלחתן. קרן ההון סיכון AI 3 הוקמה על ידי רן וגנר ונוגה קאפ חברות בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, אולטרה ארלי סטייג' אם להמשיך זאת לתינוק, הרי שמדובר כאן בשלב העובר ואם דיברנו על אמון, הרי שבהשקעות מסוג זה, לאמון יש תפקיד מרכזי במיוחד עבור i3, הבחירה הזאת להשקיע בחברות בשלבים מוקדמים מאוד, היא גם תפיסת עולם וגם מודל עסקי, והן כבר ביצעו מספר השקעות בכמה חברות סטארט-אפ מסקרנות מאוד, שמעניין יהיה לעקוב אחר התפתחותן בשנים הקרובות דיברתי עם ערן, כיצד אפשר לעמוד על טבעה של חברת סטארט-אפ בשלב כה מוקדם, על תהליך הבחירה של החברות שיזכו להשקעה מהקרן, וגם על המהפכות הטכנולוגיות שמעניינות אותו במיוחד. שתהיה האזנה נעימה. שלום ערן, ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה אחד המייסדים והמנהל של קרן ההון סיכון i3, i3, הפודקאסט הזה נקרא אנשים מאחורי הטכנולוגיה, ואנחנו לרוב פה מארחים... את האנשים היותר טכניים מאחורי הטכנולוגיה, יזמים ו-CTOים ומפתחים וכולי, אבל האמת היא שמאחורי טכנולוגיה עומד גם כסף, עומדים גם משקיעים, ואתה ככה, בגלל זה אני שמח ככה לארח אותך, כי אתה מנהל של קרן הון סיכון שמשקיעה בחברות סטארט-אפ, והשקעה זה גם, זה גם החמצן הפיננסי לסטארט-אפ וגם ההגה והאמון. אז אני אשמח קודם כל, כל אם תוכל קצת טיפה להציג את עצמך, ונתחיל כזה קצת לדבר על הקרן ובמה היא מתמקדת.
1: הקמתי את i3
0: ביחד עם עוד שותפה,
1: שמה נוגה קאפ. נוגה ולי הרבה מאוד מאפיינים משותפים בהיסטוריה שלנו, שנינו התחלנו כאנשים טכניים בעצם, בעולם התוכנה. אני התחלתי את הקריירה שלי בממר"ם, ואחר כך רוב השירות שלי ביליתי ב-8200. מפיתוח תוכנה בעצם באיזשהו שלב, בעצם עברתי ליזמות, ובאותו השלב כבר ככה, לצערי הרב, אגב, במשך שנים, נטשתי קצת את הפן הטכנולוגי עצמו, לטובת הפן היותר עסקי וניהולי. Uh, ואחרי קריירה של uh, כמה עשרות שנים, לא נגיד כמה, uh, בעצם uh, הגעתי לעולם ההשקעות. Uh, התחלתי בפעם הראשונה בעצם שעברתי מצד לצד, זה היה ב-2011, חזרתי אחרי מגורים של הרבה שנים בארצות הברית uh, בסיליקון וואלי, חזרתי uh, לישראל והצטרפתי לצוות של ג'מיני. שם בעצם הייתה לי את ההזדמנות M -E -M. לעבוד עם אנשים. ג'מיניז הוא קרן הון סיכון מהראשונות שנוסדו בארץ, מי שייסד אותה במקור, או אחד, המ... אחד משני המייסדים והמנה... ואחד מהמנהלים של היום קוראים לו יוסי סלע, הייתה אחת מהקרנות יוזמה הראשונות שקמו בישראל, בעצם באמת מ... מאבות ההון סיכון בארץ, כך שהיה לי באמת הזדמנות נהדרת ללמוד ממנו וגם משותפים אחרים בקרן, מה זה הון סיכון ומה ההבדל בין לחיות בעולם של אופרציה לבעצם לעבור לעולם של השקעות. כמו כל משקיע, נהניתי לעבוד עם היזמים שאני בעצמי בחרתי ועבדתי איתם, דוגמאות ככה מוכרות זה מורביץ' שנמכרה בשנה שעברה לאינטל בלא מעט כסף, וווקמי ש... Uh, כרגע שמות בשוק uh, מספות שהיא על סף הנפקה, בוולואציה מכובדת, uh, ועוד חברה בשם ווקה, שהיא הצעירה מבין השלוש, uh, והיא גם כן חברת סטורג' מדהימה, אז uh, זה הביא אותי ככה ב-2016, uh, לאחר uh, אינטראקציה עם אוסף של גופים שככה היו מעוניינים לעשות משהו ביחד, מייקרוסופט, קואלקום, ג'י, טאטה. איזשהו אוסף מאוד מאוד מעניין של חברות רב-לאומיות שרצו להבין קצת יותר מה קורה בתחום ה-IoT בישראל, ואז נוגה ואני בעצם בנינו בשבילם את הקרן המאוד מיוחדת שלנו, את הקרן הראשונה של איי-שלוש. נוגה ואני כרגע מתחילים את הצעדים כדי לגייס את הקרן השנייה של איי-שלוש, mm -hmm. שלא בהכרח יהיו לה את אותם המשקיעים. אבל אנחנו נמשיך כמובן להתפקס בדברים שאנחנו אוהבים, וזה אה, השלבים המאוד מאוד מוקדמים אה, של, של יוזמות אה, בתחומים שהם אה, עתירי
0: טכנולוגיה. אתם מצהירים לעצמכם כמי שמשקיעים בשלב ה או early press, או really early stage, very early stage, כזה, <laughs> אז קודם כל, כל, כל תספר לנו מה זה אומר, איך, איך נראית חברת סטארט-אפ במצב כזה, ואחרי זה תנסה להסביר לנו למה להשקיע בחברות במצב כל כך אה, ראשוני ובריא. אז קודם כל, מה זה חברה בשלב הזה? אה, זה ריינג'
1: שלם של אפשרויות. זה יכול להיות אה, שני יזמים שעדיין עובדים בצ'ק פוינט. אני אשתמש בדוגמאות ספציפיות כדי ככה... Okay. להעשיר את זה, ושזה לא יהיה מאוד תיאורטי, אז כל פעם אני אבחר איזושהי חברה שלנו ו... ואני אתן את הדוגמה איתה. אז זה יכול להיות שני יזמים שעובדים עדיין בצ'ק פוינט, ויש להם איזשהו רעיון לעשות משהו שקשור לתחום שבו הם מתמחים. במקרה הזה, החברה שהיום כולם, או מי שמכיר, מכיר בשם, חברה בשם פרונטג. ובאים להתייעץ איך בונים סטארט-אפ ומה זה אומר וכמה כסף לגייס ומתי לעשות את זה. ואנחנו פתוחים לשבת, עם, ה... לשבת עם, עם, עם אנשים מוכשרים בכל שלב אפילו, שעדיין באמת אפילו אין להם את הפרזנטציה הראשונית שנדרשת כדי לגייס כסף. ולאחר עבודה משותפת לפעמים זה יכול לקחת אפילו שבועות וחודשים עד שבעצם הם מבשילים. ומוכנים לקחת את הצעד הזה של להתפטר מהעבודה שלהם ולה, ולה, ולהתחיל לעבוד על, על סטארט-אפ. בקצה השני של רמת הבשלות, זו חברה בשם Zan City, Zan City הייתה ההשקעה הראשונה שלנו ב-I3. בשלב שבו נוגה, שותפה שלי, פגשה אותם, היה להם בעצם כבר איזשהו MVP, MVP שרץ כבר. עם שניים שלושה לקוחות, פלוזנסיטי מוכרת לערים מוצר שמאפשר להם לדעת בצורה מאוד מדויקת מה התושבים שלהם חושבים על תוכניות העירייה השונות, על שירותי העירייה השונים ומה העירייה צריכה לעשות. הצורה שבה הוא עושה את זה זה על ידי זה שהוא לוקח אינפורמציה מכל מקור גלוי אפשרי, זה יכול להיות פייסבוק, זה יכול להיות נקסדור, זה יכול להיות... מערכת ה-CRM של העיר, שבה מוקלדים פרטי שיחות של אנשים שמתקשרים להתלונן במוקד, ובעצם לקחת את כל הדברים האלה ביחד ולספק ליריעה ראייה מאוד רחבה של uh, מה, מה הבאז, מה אנשים אומרים, מה אנשים חושבים. Uh, אז כמו שאמרתי, כשנוגה פגשה אותם, uh, נדמה לי שאילת או עכו, uh, ערים, ערים מסדר גודל משני בארץ, כבר היו ככה לקוחות, כמה לקוחות ראשונים ואת כל זה הם עשו בכוחות עצמם. כשהם הרגישו שהם רוצים לגייס כסף, אז בעצם אה, אה, ניגשו והשקענו בהם. באמצע יש באמת מגוון מאוד רחב, אולי אני אתן עוד דוגמה נוספת של חברה בשם פריזמה פוטוניקס שמייצרת סנסורים מאוד מיוחדים שיושבים על, בעצם הופכים סיב אופטי לסנסור אקוסטי. כשאנחנו, כשאני פגשתי אותם, היה להם מין סימולציה על מטלאב של איך התנהג מוצר כזה ומה היו היכולות שלו. ובעצם ישבנו איתם במשך מספר שבועות על מנת בעצם לעבד את ה... תוכנית העסקית או את האסטרטגיה העסקית של מה עושים עם הכסף הראשוני. יש עוד מלא דוגמאות, אני מניח ש... למה אני
0: רוצה להפוך סיב אופטי לסנסור אקוסטי? רק תמחיש לנו יישומים אפשריים.
1: או, שאלה נפלאה. אז יישום אחד, שהאמת שאני מספר את זה לאנשים, אז אנשים מיד אומרים, וואלה, אי אפשר להשתמש בזה במחסום בעזה. ואכן, אחד השימושים... של טכנולוגיה כזאת היא, הוא בקרת גבולות, אתה יכול באמצעות uh, סיב אופטי שמאוד קל וזול uh, לפרוס אותו לאורך של uh, עשרות ומאות קילומטרים, uh, אתה יכול בעצם באמצעות סנסור אחד לנטר uh, עד כמאה קילומטר mm -hmm. ובעצם לשמוע כל דבר שקורה בסביבות, ה... בסביבות הסיב. בעולם האזרחי uh, זה בעצם משימת ניטור של uh, Infrastructure ברמה לאומית, אנחנו קוראים לזה national critical infrastructure. אם אתה חושב על רשת הובלת החשמל, רשת הובלת גז, מים ונפט, <אח> על רשת הרכבות, רשת הכבישים, כולם בעצם, יש להם בעיה משותפת שמאוד מאוד קשה לנטר אותם, ובכולם יש סיבים אופטיים. כל מי שחפר, כל תעלה מכל סוג שהוא, ב-20-30 שנה האחרונות שם שם סיב אופטי אפילו בלי לדעת למה צריך אותו, ובסיב אופטי הזה אנחנו יכולים לשל... להשתמש כדי לשמוע אם עץ נפל על מסילת הרכבת, אנחנו יכולים לשמוע אם טרקטור מתקרב לתשתיות של חברת בזק או לתשתיות של חברת נטגז, אנחנו יכולים לשמוע אם מישהו מטפס על עמוד חשמל, אנחנו יכולים, הרבה מאוד אירועים שהם חשובים. Uh, אנחנו יכולים לשמוע אם הכבלים של רשת החשמל מייצרים איזשהו רעש שמצביע על איזושהי תקלה, אנחנו יכולים לשמוע דליפה ממערכת של גז, נפט או מים uh, וכולי וכולי. כל, כל, כמעט כל אירוע של uh, תחזוקה, uh, אופרציה והגנה על התשתיות האלה, יש לו איזושהי חתימה קולית. אנחנו יכולים באמצעות המערכת הסופר סופר סופר רגישה הזאתי לקלוט, לסווג ולהודיע.
0: מעניין מאוד. זה, זה נשמע מהדוגמאות שהבאת, אולי בעיקר מהדוגמה הראשונה זה של, שוב, בגלל שאנחנו מדברים על סטארט-אפים בשלבים מאוד, מאוד מאוד מוקדמים, זה נשמע כאילו עיקר ההתרשמות שלך היא מהאנשים שעומדים מאחורי הסטארט-אפ? כלומר, ממה אתה, ממה אתה מתרשם בעצם? שאלה נהדרת. תראה, בעיקרון, כל VC שתשאל אותו מה
1: האלמנטים שמשפיעים על, ההשקע, על ההחלטה שלו, הוא יגיד לך שיש בגדול שלושה נושאים עיקריים. יש את השוק, יש את הטכנולוגיה או את המוצר או את הפתרון, ויש את הצוות. Mm -hmm. והוויכוח ניטש, אתה יודע, מה יותר חשוב, הצוות או השוק, מה יותר חשוב, המוצר או הצוות. ואין ספק שבשלב שבו אנחנו כרגע, עליו אנחנו כרגע מדברים, הצוות הוא הנכס העיקרי של החברה. כל השאר זה בדרך כלל היפותזות, אולי הוכחה או קלה כזאת או אחרת. אז, אז קודם כל אני מסכים איתך שהצוות הוא אלמנט מאוד מאוד חשוב. יש, אני חושב, פעמים שבהם משקיעים מסוימים יחליטו להשקיע בצוות מסוים, אפילו בלי רעיון. אצלנו ב-i3 לא עשינו, עד היום לא עשינו השקעות מן הסוג הזה, אז אני יכול לפחות להגיד מה, מה צורת החשיבה שלי. הקריטריון מספר אחת בעיניי זה הזדמנות שוק מאוד מאוד גדולה. Mm -hmm. כלומר, אם מישהו, אם יבוא צוות נהדר, עם רעיון מעולה בשוק מאוד קטן, אני לא אשקיע, אבל אם תהיה הזדמנות מעולה עם יתרון טכנולוגי וצוות למשל שזקוק עדיין לאיזושהי עזרה או איזושהי אוגמנטציה mm -hmm. או שאולי חסרה שם איזושהי דמות כדי להשלים את המבנה, אז אני אתן להשקיע.
0: אוקיי, אז אם אנחנו מדברים על שוק, אז אתה יכול להגדיר לי... באיזה, לצורך העניין, באיזה שווקים, באיזה תחומי, תחומים טכנולוגיים הקרן, אתה יודע, אנחנו מדברים על כזה עידן שהיום אוהבים להגיד על הכל שהוא disruptive, ויש כאילו מהפכות טכנולוגיות במקביל בהמון המון תחומים, אז יש לכם איזשהו ניקוד, אתם בתחום ה-Clean Tech, אתם בתחום הרכב החשמלי, אתם בתחום ה-IoT וכולי, אתה יכול להגדיר לי מה אתה מחפש.
1: אז אין לנו הגדרה מראש. של תחום שאנחנו מתמקדים בו. אנחנו בעצם מחפשים הזדמנויות בכל עולם שעובר אה, דיגיטליזציה. אנחנו מחפשים שווקים אה, שבהם תהליך הדיגיטליזציה הדיגיטליז... דיג... אה, אולי הוא בשלבים שהם אה, יחסית ראשוניים. אתן לכם דוגמה, השקענו בחברה בשם נאנו פבריקה, נאנו פבריקה מתעסקת בהדפסת תלת מימד. בגדלים מאוד קטנים, שבא לעשות בעצם מהפכה uh, בעולם שני, של, של, של ייצור ממוזער. Mm -hmm. אז בעצם כשאנחנו רואים כזאת הזדמנות, אנחנו אומרים, אוקיי, okay, עולם המניופקצ'רינג, עולם הייצור, עולם האלקטרוניקה, צריך כל הזמן, כמובן שהדברים שה, הם קצת יותר מוקבים, אני מנסה פה לפשט, אבל כל, הפ, כל טלפון, כל מכשיר אחר, אנחנו רוצים לדחוס לו יותר רכיבים, אנחנו צריכים להקטין. הרבה מאוד מה מהאלמנטים הפיזיים שנכנסים לתוכם, מאנטנות ועד לסתם כיסויי פלסטיק. Mm -hmm. בעצם היכולת שלנו להדפיס בתלת ממד mm -hmm. דברים שבעצם מגיעים לרזולוציות של מיקרון, זו יכולת שבעצם יכולה להפוך את תעשיית מה שנקרא Precision Manufacturing לגעילה יותר. Mm -hmm. אז זו דוגמה לעולם שבו תהליך הדיגיטליזציה הוא רק מתחיל, עד היום דיברו הרבה על הדפסה תלת-ממד של מודלים או דברים בשביל הדיזיינרים, בשביל אנשים שמפתחים מוצרים חדשים, פה אנחנו כבר נכנסים לעולם של שינוי התעשייה שמייצרת את המוצרים, ולכן התלהבנו
0: מזה מאוד. כן, מדהים. אתה יכול קצת לספר לנו ממה מורכב הצוות של הקרן שעושה את האבאלואציה ל... אנשים, להזדמנות, לצרכים שלהם, מי אנשי המקצוע שעוזרים לך להבין האם יש שוק, מה גודל השוק, האם יש היתכנות טכנולוגית, מה זה מצריך, איזה סוג של השקעה. אז בעיקרון אין אנשי צוות כאלה, <laughs>
1: יש, קרנות, יש קרנות גדולות יותר שבהם הצוות הוא יותר מעובה ויש בו כל מיני אנשים, כל מיני דיסציפלינות. בקרן קטנה כמו שלנו, שמתעסקת בשלבים הכי ראשוניים, בדרך כלל הצוות הוא צוות מאוד מצומצם, ואנחנו משתמשים באנשים מחוץ לצוות כדי לעזור לנו בכל הפעולות שאתה ציינת. באופן ברור, הרי אנחנו לא יכולים להיות מומחים בכל דבר. Uh, למרות שאני חושב שחלק מהתכונות שנדרשות למשקיע שמשקיע בשלבים האלה זה סקרנות כדי להיכנס וכן ללמוד עד לעומק מסוים את, ה, את הנושאים שבהם הוא עוסק, אז אני יכול להגיד שאני מבין היום יותר באלקטרואופטיקה מאשר לפני ארבע שנים כשהתחלנו את i3, כי גם פריזמה פוטוניקס וגם ננו פבריקה, שתיהן עוסקות בעולמות של, של אלקטרואופטיקה. אני... Uh, השתמשתי כדי לעשות את האבלואציה באנשים מהאקדמיה, השתמשתי כדי לעשות את האבלואציה באנשים מתעשיית ההדפסה תלת-מימד, ובעצם היכולת שלך לזהות אנשים מתאימים ולזהות מובילי דעה ולזהות גורמים טכנולוגיים שיכולים לעזור לך בעצם לעשות את האססמנט הזה, זה משהו שהוא קריטי כדי שתוכל לעשות את העבודה. בתוך הצוות של הקרן יש לנו בעצם, אולי אנשים מתפלאים לשמוע, אנחנו בסך הכל, ב, בסך הכל אנחנו ארבעה אנשים, יש לנו את שני השותפים שבעצם עושים את העסקאות, זה נוגה ואני, אסושיאט ומנהלת אדמיניסטרטיבית, זה מבנה הקרן שלנו. אז זה מאוד, מאוד lean and mean, כמו שאנחנו ככה, אתה יודע, מבקשים מהסטארט-אפים שלנו בשלבים ראשונים, להיות lean and mean.
0: ובפועל, פונים אליכם, אתם סוג של סקאוטרים שפונים אל חברות, איך זה נראה קצת ביום-יום? בעיקרון, כמובן
1: שתמיד יש אינקומינג לידס, כמו לחברה מסחרית, יש אאוטגוינג אקטיביטיז, אבל בניגוד לחבר'ה שמשקיעים למשל ב-growth, שעבורם הם צריכים להוציא רשימה מ-IVC של כל חברות ה שהן מדווחות בארץ, כמובן שזה יותר מורכב מזה, הם שומרים איתם על קשר, אבל יש סט סופי של חברות שמהוות בעצם את הטארגט מרקט שלך, זה יכול להיות בשנה מסוימת, זה יכול להיות 50, זה יכול להיות גם 250 חברות, זה יכול להיות גם יותר, אבל זה סט סופי של חברות ואתה מתקשר, שומר על קשר, עושה אנליזה, עושה דיו דיליג'נס, מחכה שהם יפנו אליך, לא משנה, אצלנו בעצם... אנחנו מדברים על אוכלוסייה כמעט אינסופית של יזמים, אוכלוסייה כמעט אינסופית של חבר'ה שמשתחררים uh, מהצבא כל שנה, לפעמים אפילו יותר מוקדם, וחושבים להקים סטארט-אפ, ולכן חשוב מאוד uh, בשבילנו uh, להיות נוכחים uh, בשוק, להיות נוכחים באקסלרטורים, בעצם לעזור לאקסלרטורים, אנחנו נותנים הרצאות בכל מיני מקומות, אנחנו מנסים ככה לקדם את עצמנו בכל מיני אירועים כדי להיחשף לאנשים שידעו על קיומנו, כדי שברגע שיעלה להם הרעיון, הם יגיעו אלינו. אולי נול, אני יכול להגיד שאנחנו רואים בין 400 ל-500 מיזמים חדשים בכל שנה. וחלקם אנחנו אה, חושבים שאולי לא מתאימים, חלקם יותר מתאימים ואנחנו קצת יותר מעמיקים. בסופו של דבר, אבל אה, חשוב לציין שמתוך 400 או 500 חברות שאנחנו רואים כל שנה, אנחנו משקיעים בין שתיים לארבע חברות. זאת אומרת, לפעמים אה, אני אוהב להגיד שהתפקיד של ה-VC הוא... להגיד לא בצורה נחמדה, כי זה מה שהוא עושה, 99.5% מהמקרים, מה לטוב ולרע.
0: ומה יקרה אם, תראה, עוד חמש שנים איזה מישהו שאמרת לו לא עושה איזה הנפקה לפי, בנסדק לפי שווי של עשר מיליארד?
1: אז קודם כל זה לא מה יקרה אם, זה בוודאות קורה. זאת אומרת, זה לא, זה לא תיאורטי בכלל. אמר לי, אמר לי יוסי סלע פעם משפט כשהתחלתי ושאלתי אותו את אותה שאלה שאתה עכשיו שואל אותי, שאלתי אותו יוסי ומה יקרה אם אני מפספס ו... ואחר כך אנחנו רואים שזה... אז... אז, אז הוא ענה לי תשובה מאוד מעניינת, הוא אמר לי אל תצטער על עסקה שלא עשית כי יהיו לך מספיק עסקאות שעשית להצטער עליהן אז, אז... אז זה, זו תשובה קצת מצחיקה, אבל אין מה לעשות, אתה לעולם לא, לא, לא תמצא VC, אחד אפילו בכל העולם שיגיד לך, וואי, חברה הזאת הייתי צריך להשקיע, ראיתי אותם ולא הבנתי עד הסוף מה הולך להיות שם, והחברה הזאת מאוד הצליחה. זה, לא, זה בכלל לא שאלה תיאורטית.
0: כן. דיברנו קצת מה, מה הסטארט צריך לעשות. או מה, עם מה אני צריך לבוא בעד כדי להרשים אותך, אבל אני רוצה גם קצת להתייחס לצד השני במשוואה, וזה מה אתה צריך לעשות כדי לגייס את הכסף, כלומר, אתה מגיע לשמות האלה, כמו שאמרת, מייקרוסופט וכולי, כשאתה רוצה להקים קרן חדשה, אתה בא עם איזשהו פיץ' מסוים, איזה סוג של מודל עסקי, אז מה, אז על פניו כשאתה אומר לי שאתה משקיע בסטארט-אפים מאוד צעירים, אז אני כמי שמתנהן בטכנולוגיה זה, זה נורא מלהיב אותי, אבל האם, האם זה אה, מסקרם גם את המשקיע שעושה את חישובי הריסק אה, יילד שלו?
1: אז, אז קודם כל זה, זה, זו שאלה נהדרת ואני הרבה פעמים מספר ליזמים שבאים שהם ואני זה בדיוק אותו דבר. אני בדיוק כמוהם צריך פעם בכמה זמן לבנות פרזנטציה להציג את התזה שלי, להציג את היכולות שלי, את הפסט פרפורמנס שלי, וללכת לגופים שמשקיעים בגופים כמוני, ולשכנע אותם שישראל זה מקום טוב לעשות ביזנס, זה היום כמובן כבר הרבה יותר פשוט מאשר בעבר. <מח> שהשלב שבו אני רוצה להשקיע זה שלב שבו יש הזדמנות, כלומר אולי יש פחות משקיעים, אולי יש יותר הזדמנויות, אולי יש יכולות מיוחדות בשוק בארץ אה, וככה אני בעצם יכול אה, להביא בפוטנציה להביא להם אה, שיפורים ב, ב, בתוצאות העסקיות שאני, שבעצם אני מציע להם לעשות עם הכסף שלהם. ודבר אחרון זה בעצם אולי שיטות מיוחדות או פוקוס מיוחד שיש לי על סגמנט של השוק, אולי איזושהי צורת עבודה ייחודית שהיא ייחודית לי. אני מתמודד עם, בדיוק עם אותן השאלות שאמרת. ומנסה לשכנע הגופים שזה בדיוק הדבר הנכון לעשות עכשיו.
0: אתה, מה, מה כזה עכשיו על הפרק? אמרת שאתם מנסים לגייס קרן נוספת? מה, תספר לנו קצת רק מה קורה בימים האלה בקרן?
1: בימים האלה נוגה ואני התחלנו לא מזמן את התהליך הזה של uh, uh, גיוס כסף לקרן הבאה שלנו, אנחנו קרן uh, i3, קרן אחת בעצם uh, הוקמה בשנת 2016, ועכשיו זה הזמן שלנו לגייס אה, אה, עוד קרן. אנחנו רוצים להמשיך ולעשות את אותו דבר שעשינו עד היום, רק אה, מה שנקרא better and bigger, אה, אנחנו רוצים אה, להמשיך להתמקד בישראל, אנחנו רוצים להמשיך להתמקד ב-preseed ובסיד, אנחנו קוראים לזה Super early stage, זה עולם שבו אה, אין הרבה קרנות ש, שמתמקדות בו, זה עולם שפעם Uh, מי שזוכר, uh, או, עד היום יש הרבה שחקנים אבל בעיקרון אנג'לים, uh, זה המשקיע שבדרך כלל אתה תמצא משקיע בסטארט-אפים בשלבים האלה uh, ואנחנו רוצים uh, כמובן uh, להמשיך להשקיע ב uh, בחברות עתירות טכנולוגיה.
0: אוקיי, okay. טוב יש עוד משהו שככה היית רוצה להוסיף uh,
1: לקראת סיום? כשאני... Uh, מסתכל על השוק, אז uh, יש אוסף של uh, תעשיות חדשות שאנחנו רואים אותן נוצרות מול העיניים שלנו, שהן בשלבים מאוד עובריים כרגע. Uh, דוגמה אחת נהדרת למשל uh, חברות בנושא של חלל. נושא החלל הוא תחום שהוא מאוד מאוד מעניין אותנו, ראינו כבר uh, כמה חברות אבל עדיין uh, uh, לא ביצענו... Uh, השקעה, תחום נוסף שמאוד מעניין אותנו, של קוואנטום קומביוטי. רגע, שקואנטו, בתחום, בתחום
0: הלוויינות או בתחום המסע לחלל? אז, אז מעניין <חל> שאתה אומר
1: לוויינות, כי באמת יש בארץ אה, מספר חברות שמתעסקות בתחום הלוויינות, צה"ל מתעסק בתחום הלוויינות, אנשים יוצאים עם יכולות אה, באמת אה, ברמה הכי גבוהה שיש בעולם, אה, אין ספק בזה, אה, בנושא של לוויינות, בנושא של... אה, מאלגוריתמיקה ללוויינות ועד לממש מערכות וחומרה בעולם הלוויינות, אבל אני לא חושב שזה נגמר שם, אני חושב שזה מתחיל, כנראה שזה איזשהו צוהר, אבל אני חושב שבישראל יכולות לקום חברות שמתעסקות בעתיד של הנאה או מנועים בחלל, אנשים יכולים להתעסק בתקשורת בחלל, אנשים יכולים להתעסק בהרבה מאוד תחומים שקשורים ל... לחלל, ל-space exploration ולא רק ללוויינות, אז אני מחכה לראות עוד. אני חושב שזה תחום שעתיד לצבור תאוצה בשנים הקרובות, ויותר ויותר לסקרן יזמים שיש להם את היכולת לעשות אימפקט בעולמות האלה. נושא נוסף הוא quantum computing, יש בישראל הרבה מאוד יכולות, והתחילו כבר לצוץ חברות וסטארט-אפים בנושאים שונים. שוב, גם בנושא הקוואנטום עדיין אה, לא ביצענו השקעה, אבל אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד, אה, על הרבה מאוד מיזמים. עוד תחום שמעניין אותנו אה, זה תחום של חיים בעיר, אה, Urban, Modern Urban Living, אנחנו קוראים לזה. אה, אז מעבר למה שקורה היום בסמארט סיטי, כלומר דברים שקשורים לאיך מנהלי העיר משפרים אותה, אה, אנחנו רואים גם הרבה מאוד שינויים חדשים שקורים בעיר. בצורה שבה אנשים חיים, עשינו השקעה לא מזמן בחברה בשם טולו, שמאפשרת לאנשים בעצם לא לקנות שואב אבק, לא, לא לקנות מנקי תריסים, לא לקנות אפילו שולחן וכיסאות לאירוח, כי הכל נמצא באיזשהו חדר משותף בבניין וניתן להעלות אותו לדירה כשצריך ולפנות אותו מהדירה כשלא צריך ולשלם לפי שעה. אז זו דוגמה לתגובה, טכנו, לתגובה שמתאפשרת. בגלל שיש היום טכנולוגיות לעקוב אחרי הדברים האלה ומאפשרת לאנשים שהטרנד הוא שגרים בדירות הולכות וקטנות בעצם לשמור את הדירה נקייה מכל מיני אביזרים שאנחנו אוספים והם לנו המון מקום. כל הנושא של משלוחי אוכל, כל דברים שקורים היום בסביבות האורבניות שגדלות ממיליוני אנשים למאות מיליוני אנשים זה תחום נוסף שמאוד מעניין אותנו, שקרוב לחיי היום-יום של כולנו.
0: אגב, שאלה על גבול, קצת פטריוטית, אולי פטריוטית מדי. היום כשאתה אומר למשקיעים בחו"ל ישראל, אז עשית לעצמך חצי מהעבודה, או שלא להגזים? לא להגזים.
1: אם תרצה, זה נושא לפודקאסט שלם על סטארט-אפ ניישן בעיני... ישראלים וסטארט-אפ ניישן בעיני לא ישראלים, okay. אבל אני חושב שבהחלט חלק מהתעופה העצמית הזאת היא מוצדקת בהחלט, וזכינו לאחר שניים שלושה עשורים של עבודה כקולקטיב, זכינו למעמד של כבוד, תראה כמה חברות אנחנו מנפיקים, תראה באיזה שווים אנחנו מנפיקים, אז בהחלט אנחנו מגיעים לכל פגישה ואנחנו אומרים ישראל, זה... ליגה לאומית, אין שום ספק בזה, אין צורך להתנצל, אין צורך להסביר, ישראל זה הסטארט-אפ אקו-סיסטם, אה... דפנטלי בתוך הסרט המובילו, הסרט האקו-סיסטם המובילים, אולי אפילו אה... בחמשת האקו המובילים בעולם, מבחינת כמות אבסולוטית, כמות לתושב, כמות לילד, אה... אבסולוטית, אנחנו מייצרים גם כמות וגם איכות, אה... אבל יש אזורים שבהם אה, אני חושב שיש לנו עוד המון המון מה ללמוד והמון המון מה להשתפר ולפעמים כשאנחנו טופחים לעצמנו יותר מדי על, השקף, אנחנו, על השכם או אחד לשני על השכם אנחנו קצת מפספסים הזדמנויות ללמוד ולהשתפר אה, והעולם רק נהיה יותר תחרותי אה, כך שאנחנו אה, בהתחלת הדרך. אוקיי.
0: טוב אז המידתיות הזאת היא מאוד חשובה, זה מסר חשוב אז עירן, תודה רבה ש... שהתארחת, הייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת, אנחנו אישית נשמח לעקוב גם אחרי הקרן וגם אחרי פירותיה באתר שלנו, ושיהיה המון בהצלחה. בכיף, היה לי ממש תענוג לשוחח איתך,
1: ואני אשמח לשמור על קשר, למצוא תירוצים להתארח אצלך שוב.
0: תודה על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר, ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.